0: Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Was ist los beim Bergischen HC? Die vierte Niederlage in Folge 25 zu 27 am Abend in Balingen. Ist die Kopfkrise doch größer als gedacht? Hat die Quarantänephase die Löwen so sehr aus dem Tritt gebracht? Was hat der Trainer damit zu tun? Oder stellen wir uns einfach wieder zu viele Fragen?
1: Ich habe das Gefühl, es fällt wirklich nicht viel, um die Spiele zu gewinnen. Und wir müssen einfach mal wieder da, da rankommen, also, dass wir das einfach mal irgendwie der Knoten platzt und dann gewinnen wir wieder die Spiele.
0: So sieht es jedenfalls Thomas war. Mit ihm sprechen wir gleich über das Spiel gestern Abend die Stimmung in der Mannschaft und die To-Dos fürs Mittwochsmatch gegen Minden. Hier ist die Löwenzeit, der BRC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz, wünsche erstmal frohe Pfingsten allen da draußen und vor allem natürlich an Thomas Rademacher in der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich.
2: Hi Thorsten, morgen.
0: Tja Tom, nun stehen wir da und fragen uns oder ich frage dich zunächst mal, kannst du es, ja, ich sag mal so grob prozentual machen, wie viel, wie viel Prozent dieser Niederlage ähm, gehen aufs Konto der HBW Balingen-Waldstätten und wie viel davon hat sich der BRC selbst zugefügt?
2: <lacht> Keine Ahnung, 50-50 vielleicht, also Balingen war jetzt sicher nicht, nicht schlecht, hat äh kämpferisch überzeugt, erwartungsgemäß, haben auf den siebten Feldspieler gesetzt, erwartungsgemäß, was auch einigermaßen gut funktioniert hat, erwartungsgemäß. Also ich fand, sehr, sehr große Überraschungen haben die jetzt nicht geboten. Ja, insofern ist es dann natürlich sehr ärgerlich, wenn der BRC das nicht hinbekommt, die zu schlagen. Also die Deckung fand ich solide, Torhüter fand ich sogar sehr gut. 13 Paraden hat er am Ende gehabt, der Thomas Schmölk war. Und also ich glaube halt nicht, dass es daran lag, sondern eher mal wieder auf der anderen Seite des Spielfeldes.
0: Ja, und eine Menge liegen gebliebener Chancen. Ne? Wir haben wieder das Thema vergebener sieben Meter, ähnlich wie gegen Ludwigshafen. Ich fand ein bisschen symptomatisch die Phase nach der Pause der BRC in Rückstand, aber in Überzahl nach der Halbzeit. Das konnte man zwar kurzzeitig nutzen, war aber nicht wirklich nachhaltig.
2: Ja, also aus der Pause ist der BRC rausgekommen mit einem 3-0-Lauf, wo ich direkt äh, dann den Eindruck hatte, okay, jetzt kriegt man das Ding auch wirklich mal... Äh, äh, unter seine Kontrolle. Ähm, aber es hat dann eben wieder nicht funktioniert. Und da frage ich mich wirklich, woran das liegt. Denn ähm, es gab ja mehrere so Situationen. In der ersten Halbzeit war es ja auch schon so, dass man im Rückstand hinterhergelaufen ist. Äh, eine Weile immer so ein, zwei Tore, nichts, nichts weltbewegendes, aber man lief eben im Rückstand hinterher. Und auch da war ein 3-0-Lauf, der äh, dann eben die Führung brachte oder sogar ein 4-0-Lauf, bin gerade nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall lag man dann mit zwei Toren vorne. Dann kann das Spiel auch einfach mal komplett in die andere Richtung gehen. Also dann kann man einfach mal so, so, so einen Punch setzen, dass man äh, vielleicht mal mit fünf äh, in Front geht. Das hält man dann natürlich nicht bis zum Schluss durch, aber vielleicht hält man halt irgendwie mal diesen, über längeren Zeitraum diesen äh, Vorsprung. Aber Barling hat es immer geschafft, dann wieder zurückzuschlagen. Und das lag Denke ich nicht nur an Baling, sondern auch daran, dass man mit Misserfolgen, also der BRC mit Misserfolgen, in diesen Tagen einfach nicht so gut umgeht. Da passiert was, womit man ja nicht rechnen konnte, was nicht so schön ist. Also man verwirft sieben Meter, glaube ich, das ist auch eine Kopfsache inzwischen tatsächlich. Es ist ja schon sehr auffällig, wie sieben Meter hier vergeben werden. Und... Ähm, oder auch andere Situationen, wo man einfach mal einen, mal, einen, mal einen blöden Fehler macht, den Ball dumm hergibt oder ähnliches. Und äh, ich habe das Gefühl, da ärgert man sich dann einfach so lange äh, drüber und äh, kassiert dann nochmal einfach zwei Gegentore mehr, als man eigentlich das nötig gehabt hätte aus der Situation heraus. Und so kommt dann eben ein Ergebnis äh, zustande, also wie, wie es dann eben zustande gekommen ist. Also ich fand Barling trotz einem kämpferischen Einsatz und der Tatsache, dass die wenn man das einfach so daher sagen will, die Punkte dringender benötigen als im BRC, äh, fand ich Balingen absolut schlagbar.
0: Ist es dann manchmal vielleicht auch das, das Zusammenspiel? Also ich kann mich durchaus an ein paar Szenen erinnern, sei es David Schmidt-Ustschins, der auch ein paar gute Momente äh, äh, gestern wieder hatte, die dann auch einen Fehler schnell wieder vielleicht durch ein, durch ein schnelles Tor ausmerzen konnten. Aber an anderen Stellen äh, hat das nicht funktioniert. Wobei in der Einzelkritik, sind ja wenige dabei, denen man wirklich einen Vorwurf machen kann. Thomas Mirk war, äh, hat zwar nicht ganz so vielleicht geglänzt, wie sein Pardon auf der Gegenseite, aber hatte auch sicherlich einen starken Anteil, dass man nicht stärker in Rückstand ge geraten ist. Mit Max Dai leide ich körperlich, äh, schon beim Zusehen, wenn ich sehe, wie der Mann vorne und hinten schwitzt und ackert und arbeitet, aber trotzdem äh, diesen Frust vor sich her trägt. David Schmidt, der, ja, ein paar gute Momente auch hatte, vielleicht äh, noch ein paar mehr hätte gebrauchen können, aber also im, im Einzelnen sind es ja gar nicht so sehr die Einzelleistungen, wo es hapert, oder?
2: Nur jeder hat ein paar äh, Fehler. Ne? Das so, David Schmidt hat, glaube ich, auch mal wieder in den Block geschossen irgendwann und äh, hat immer auch mal Aktionen, die nicht so gut sind in jedem Spiel. Das ist, ist ein Stück weit normal, weil er natürlich auch wirklich immer drauf geht. Ähm, wen wen hat es noch erwähnt? Äh, Max Dari, natürlich, wenn man da jetzt guckt, erste Halbzeit, ich glaube, seine ersten drei Würfe äh, sind nicht im Tor, weil Mike Jensen, also der Torhüter von Barling, die Dinger fischt. Das hat er sich natürlich auch anders vorgestellt und äh, jeder, der es mit dem BHC hat, hat sich das anders vorgestellt. Äh, er macht am Ende aber dann auch, glaube ich, die nächsten vier Würfe macht er dann rein und äh, ja, hat dann eben vier, vier Tore bei sieben Versuchen, was für einen Kreisläufer jetzt nicht grandios ist, aber nach dem Fehlstart ja dann auch noch äh, offensiv auch noch absolut in Ordnung. Und du sagst es, äh, defensiv ist er eh ja, über jeden Zweifel erhaben. Max Dari und ähm, was sein Engagement betrifft ja sowieso. Also das, ja, ich würde da auch jetzt niemanden einzeln irgendwie einen großen großen Vorwurf machen, sondern eher, das ist irgendwie so ein, so ein, ja, so ein Zusammenspiel, dass einfach die Dinge, wie es schon bei neuen Ludwigshafen war, nur dass man sich da dann auch emotional aufgegeben hat, fand ich, ähm, es ist es diesmal wieder so, dass einfach Fehler extrem gewirkt haben. Wo ich mich dann aber frage, warum, denn man hatte ja immer wieder auch die Führung, man hat ja gesehen, das kann hier funktionieren, wenn man nur einmal einen vernünftigen Lauf kriegt, ähm, dann, dann, äh, dann, dann hätte, das, hätte das ja schon funktionieren können. Also das ist eine sehr, sehr ärgerliche Niederlage.
0: Es gehörte ja durchaus auch in den in den starken Phasen dieser Saison, die es ja nun zweifelsohne gab, äh, ja eben auch zu den Stärken des BRC ähm, in der Vorbereitung, im Auftreten, äh, dass er einerseits schwer vorhersehbar war für die Gegner ähm, und sich selber immer wieder auch sehr individuell ähm, darauf eingestellt hat was, finde ich, jetzt nicht immer so die letzten Male funktioniert hat. Auch, auch Baling gestern hat das Spielchen, du hast schon erwähnt, ne? die Nummer siebter Kreisläufer, ähm, mehrfach mit camper Patrick, mit, mit, mit ähnlichen Zügen, ähm, während, ich sag's mal etwas platt, ähm, der BRC, dreimal hat der Bodenpass nicht funktioniert, aber dann versuche ich es trotzdem noch ein viertes Mal und scheitere dann. Also wo Situationen dann auch einfach nicht ist, ist das auch ein Punkt von dem, wo wir in der letzten Folge auch Fabian Gutbrot gehört haben, der sagt, es fehlt so ein bisschen die Selbstverständlichkeit?
2: Ja, das ist ein schönes Wort, genau. Die Selbstverständlichkeit, die man in der Hinrunde hatte oder nicht nur in der Hinrunde, auch Anfang dieses Jahres hatte, bis man eben in diese Quarantäne kam, äh, war äh, enorm. Da hatte man 20 zu 6 Lauf, muss man sich mal klar machen. Von Anfang Dezember bis Ende März waren 20 zu 6 Lauf, den man hingelegt hat. Das ist äh, sicher ganz nah am Optimum gewesen, was man da gespielt hat und äh, da haben halt äh, schlechte Erlebnisse in so einem Spiel überhaupt keinen, keinen Einfluss gehabt und äh, es ist dann auch so natürlich, dass man naja, auf, auf Misserfolge, die man dann im Angriff hat, vielleicht auch äh, einfach lockerer reagieren konnte. Da macht man halt beim nächsten Mal macht man halt Option B oder halt ne, was anderes. Und jetzt wirkt das alles so ja, irgendwie verkrampft. Man will, aber hat dann im Kopf: nee, passiert das jetzt schon wieder? Also Handball ist ja mehr viel mehr Kopfsache als äh, als Trainer das manchmal haben wollen. Das ist nun mal einfach so. Und ich finde es jetzt gerade extrem spürbar.
0: Was, was kann der BRC tun, wenn Sebastian Hinze sagt, wir, wir müssen weiter hart arbeiten, klar. Aber wie kriegt man so schnell, ich meine, wir reden am Mittwoch schon wieder weiter über Minden, wie schnell kriegt man so einen Schalter umgelegt? Oder ist dann doch Handball an der Stelle wiederum so einfach, dass er gleichzeitig recht hat und sagt, wir brauchen ein Erfolgserlebnis?
2: Absolut. Du brauchst jetzt einen Sieg. Und äh, ein, wo du auch, ja, vielleicht auch ein Sieg, wo jetzt nicht äh, alles von Anfang bis Ende so funktioniert, also nicht aus einem Rutsch oder sowas. Äh, der, das kann natürlich auch helfen, klar, aber auch so ein Spiel, wo man halt so, so, einen, so einen argen Kampf, vielleicht auch hin und wieder mal einen Kampf zwischendurch hat, aber man gewinnt das Spiel eben trotzdem. Äh, sowas kann helfen. Also am Ende, ja, tatsächlich ist es einfach ein Erfolgserlebnis und in so einer Phase der Saison. Hilfsnet würde ungemein helfen, wenn man äh, Zuschauer in der Halle hätte. Das muss man an der Stelle ja mal sagen, weil äh, das, dass man sowas in einem Heimspiel umbiegt, ist einfach wahrscheinlicher, äh, als dass das auswärts gelingt. Und äh, ja, äh, gut, das ist natürlich hypothetisch, weil wir Mittwoch keine Zuschauer haben. Ich glaube trotzdem, dass München jetzt nicht der verkehrteste Gegner äh, dafür ist, auch wenn die ähm, auch sicher zuletzt <lacht> sehr gut gepunktet haben. Also es ist wieder ein Team aus der Abstiegsregion, die sich also noch immer Sorgen machen müssen, die zuletzt sehr gut gepunktet haben. Und damit hat der BRC natürlich jetzt keine guten Erfahrungen gemacht mit Ludwigshafen und Barlingen. Aber zumindest ist das Spiel zu Hause.
0: Halber Schritt noch zurück, weil begonnen, auch wenn wir jetzt immer noch darüber reden, was hängt da noch aus der Quarantänephase nach. Begonnen hat diese Phase danach ja mit dem Zehn-Tore-Sieg gegen Essen, wo man auch sagen kann, war da einfach der Impuls bei all denen, die da mehr oder weniger notgedrungen äh, als, als Notmannschaft da sozusagen auf dem Feld standen, so hoch, dass die einfach so heiß drauf waren, ihr Allerbestes zu geben, dass ein Stück weit vielleicht auch dieses Feuer, der von Jörg Föste vor äh, zwei oder drei Spielen ja auch etwas beklagten Leistungsbereitschaft, noch so einen kleinen Kickser vertragen kann?
2: Es war ja so, der BRC kam aus der Quarantäne und spielte dann in Essen. Da war der, der Gegner ja völlig egal, ähm da hat man alles reingeschmissen. Es war ja Leidenschaft pur. Man war heiß, wieder ein Handballspiel zu bestreiten. Und dann war es mit Essen dann auch ein Gegner, der, ja, der natürlich in der unteren Tabellenregion steht. Und das hat ja nun auch einen Grund, warum die da stehen. Das heißt, die haben sich dann von euphorisierten BRCern dann auch in der Schlussphase sogar richtig platt machen lassen. Das muss man ja wirklich sagen. Und äh, ja, da, da hat man alles, da hat man eben wirklich einfach alles reingeworfen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen nach so einer Quarantäne direkt, äh, kann man das häufiger sehen. Das hat, ist im BRC auch umgedreht passiert. Da kam Berlin aus einer Quarantäne und hat einen guten Auftritt hingelegt im ISS-Dom und im BRC geschlagen. Ähm, da kam Melsung aus der Quarantäne, hat zu Hause gegen BRC gespielt, was auch offensiv ein sehenswertes Spiel war. Also auf jeden Fall auch ein sehr kämpferisches Spiel. Und hat dann 31-30 oder 32-31 oder sowas gegen BHC gewonnen. Und dann aber hatten, ich meine, also da beide hatten danach Phasen, ich will jetzt mich nicht festlegen, ob das dann unmittelbar kam, aber eben auch Phasen, in denen es eben nicht so läuft. Also ich glaube, diese ersten Spiele nach einer Quarantäne, da ist viel Euphorie, viel... Ähm, Einfach dieses, dieses unglaubliche Heißsein, jetzt, jetzt wieder zu spielen. Aber der, der Rückgang in die Normalität, in die handballerische Normalität, ist, äh, äh, ja, fällt dann eben vielen auch schwerer. Den TLW Kiel übrigens nicht, die haben das super gemacht, aber ist dann auch mal na, vielleicht nochmal ein anderes Level natürlich. Ähm, aber wir ja, haben BRC, ist es ist einfach, ja, hat es jetzt einfach da erwischt. Ähm, was ich aber bemerkenswert finde, diese beiden Quarantänen, man kann, die ja nicht, man kann die ja nicht komplett totreden. Man hätte das, ich glaube, manche Leute wollen das gerne, dass man das auch gar nicht erwähnt und dass es das überhaupt gar keine Rolle spielt. Also ich finde, dass beim BRC wenig Gejammer darüber ist, im Vergleich auch zu anderen Teams. Man nimmt die Situation einfach an, wie sie ist, aber man, man beschwert sich jetzt nicht, dass man jetzt so viel spielen muss oder ähnliches. Also, das, Ich finde, man geht doch sehr, sehr gut damit um. Dass das aber einen Einfluss auf das Spiel hat, also das ist doch offensichtlich. Man, man hat Vorher war man in einer super Phase, man war in einem richtigen Flow. Dann kommt so eine Quarantäne dazwischen und haut dir da einfach rein. Dass da der Rhythmus verloren geht, ist doch ist doch normal. Und da finde ich es fast enttäuschend, wenn man das nicht auch mal als Fakt akzeptieren kann, dass das so ist und äh, jetzt das Rumgehacke da auf der Mannschaft losgeht. Also das sind, sind natürlich keine guten Auftritte, aber man man... Es ist jetzt nicht, vorher war es nicht alles so, so goldig, wie es geglänzt hat und jetzt ist es aber auch nicht so schwarz, wie es wirkt. Also das, äh, man muss die Dinge schon mal so ein bisschen in Relation setzen, finde ich.
0: Absolut. Und äh, ne, trotz dieser spannenden Analogien wünschen wir dem Bärz natürlich alles andere als eine erneute Quarantäne. Das haben wir, glaube ich, an dieser Stelle auch schon mehrfach gesagt, selbst wenn es danach dann vielleicht manchmal besser läuft. Ähm, für ein Spiel. Jetzt wollen wir. <lacht> wir <Rodelfunk>. <lacht> Jetzt wollen wir uns erstmal eine weitere Stimme dazu von Thomas Schmirkwar, wie er die Stimmung in der Mannschaft aktuell erlebt, aber auch die Diskussionen drumherum. Tom hat heute Vormittag mit ihm darüber gesprochen.
2: Ja, Thomas Mirkwa, zunächst mal herzlichen Glückwunsch zu deiner persönlichen Leistung. Ich glaube, 13 Paraden waren es am Ende, also daran lag es bestimmt nicht, dass ihr verloren habt. Aber insgesamt war das 25 zu 27 ja doch ja die nächste bittere Niederlage.
1: Oder wie würdest du die einordnen? Ja, also du hast das schon richtig gesagt. Ja? Also das war eine bittere Niederlage. Wir wollten natürlich äh, das Spiel in Ballingen äh, gewinnen. Äh, ich glaube, wir haben auch teilweise gut gespielt. In einer Phase erst der Halbzeit, wo wir auf zwei dann weggegangen sind, haben wir das leider nicht über die Zeit gebracht, ja, bis zur Halbzeit. Ja, und da haben wir wieder richtig gut angefangen, in der zweiten Halbzeit, dass wir äh, den Vorsprung von Malingen relativ schnell legalisiert haben und dann selber in die Führung gegangen sind. Aber ja, dann hat es irgendwie, irgendwie gehakt, dass wir das äh, nicht nach Hause bringen konnten und deswegen haben wir verloren. Du sagst, es hat irgendwie gehakt. Was ist denn dafür das Entscheidende?
2: Ist das, stimmt das dann auch in der Deckung nicht mehr so hundertprozentig? Oder muss man da wirklich eher die, ähm, ja, ähm, die Antwort im, äh, in der Offensive suchen, ähm, dass die da einfach Fehler machen, den Ball nicht mehr reinkriegen, ähnliches?
1: Ja gut, also für Offensive da bin ich nicht jetzt äh, der richtige Ansprechpartner. Ich glaube, Deckung, äh, Deckung war über Weite ganz okay, auch der haben wir eigentlich gut äh, das 7 gegen 6 von Balingen in den Griff gehabt. Klar, da haben wir da auch äh, ein paar dumme Tore kassiert, aber im Großen und Ganzen war das glaube ich in Ordnung. Äh, ja, also über Offensive, da kann man drüber sprechen, aber ich, da bin ich jetzt kein äh, der Clever aus Torhüter. Also da musst du den anderen dann fragen. <lacht> Na gut, aber du hast ja nun auch schon viele Spiele gesehen und äh, wirst ja auch ein bisschen Feedback aus der
2: Mannschaft gesammelt haben. Ist das, äh, ich denke mal, an, ich nehme an, zufrieden könnte ja nicht sein mit, mit der Offensive, auch ja, sicher auch bei den Dingen, wo man ja hinguckt, wenn man gerade mal auf die erste Halbzeit auch sieht, da habt ihr auch ganz, ganz freie liegen lassen in der zweiten Hälfte und ganz am Ende der ersten Halbzeit dann zusammen drei, sieben Meter, das schmerzt natürlich in so einem Spiel.
1: Ja, klar, also das ist äh, auf jeden Fall eine richtige. Richtige Einschätzung. Also mh, ja gut, dass wir das jetzt die Feier wieder oder nicht reingemacht haben, das halt das schmerzt im Moment sehr viel. Und ja, muss man irgendwie weiter arbeiten, dass wir beim nächsten Spiel halt die Feier dann reingehen und dass wir das Spiel gewinnen. Also das, das einzige Ziel, was jetzt sein muss, da müssen wir mehr Tore aus der Gegner machen. Ne? Und da, da können wir das Spiel gewinnen. <lacht> <lacht> Na gut, das stimmt wohl immer. Mhm. Hast du denn
2: den Eindruck, dass das tatsächlich so ein, so ein Stück weit eben Verunsicherung da ist? Also sobald man jetzt einen Misserfolg hat, dass das einfach naja, eine größere Wirkung zeigt als eben ja, vor der doppelten Quarantäne? Also äh, dass vielleicht ja auch die Quarantäne so zur Kopfsache geworden ist, dass man sich denkt, naja, ähm, das sollte ja eigentlich nichts ausmachen, aber dann ist das irgendwie so ein Selbstläufer in so einem Spiel? Man, man hat, irgendwas funktioniert nicht und dann kommt eins zum anderen oder sowas. Also, dass das wirklich in, in,
1: in den Kopf kommt. Ja, gut, da ja, kann ich nur für mich jetzt sprechen. Also, ich weiß nicht, ob wie das auf die anderen so geweckt hat, aber ich, persönlich bin ich, glaube ich, durch, gut durch, die, durch diese Phase gekommen. Klar, jetzt war das jetzt mal ätzend, da vor der Karantäne waren wir eigentlich richtig gut drauf und dann äh, haben wir eine, zwei Woche mit äh, einer wochigen, mit einer Woche Pause und dann die zweite. Also, das kann man darüber diskutieren, ob das jetzt eine, eine richtige Wirkung gelassen hat. Vielleicht ist das so, vielleicht nicht. Das wissen wir jetzt nicht richtig. Die Tatsache ist, dass wir halt jetzt vier Spiele hintereinander verloren haben. Und ja, ich glaube nicht, das Optimum, was wir davor vielleicht ja erreicht haben, und nicht erreicht haben jetzt. Ne?
2: Man trauert jetzt wahrscheinlich so ein bisschen auch der Form von vorher hinterher. Ne?
1: Ja, gut. Also, in die Vergangenheit können wir nicht so jetzt mal traue ich ja hingucken. Wir müssen nämlich äh, also ja in im Präsent sein und halt äh, in die Zukunft gucken. Ne? Also mit Vergangenheit können wir auch jetzt nicht mehr was zu machen. Ne? Wenn man einmal noch in der Gegenwart
2: sind, also da habe ich ja von Anfang an mit gerechnet, als es, äh, das Thema aufkam, Sebastian Hinze verlässt den BRC zum äh, Sommer 22 Richtung Rhein-Neckar-Löwen. Da wusste ich schon völlig unabhängig davon, äh, ob das irgendein Wahrheitsgehalt hat. Sobald ihr mal ein paar Spiele hintereinander verliert, wird das Thema aufkommen. Der Trainer erreicht seine Mannschaft nicht mehr. Äh, das Thema ist jetzt tatsächlich, naja, man, man hört es von ein paar Seiten eben. Kannst du sowas feststellen? Also
1: nein überhaupt. Ich, also ich glaube, wenn du was gehört hast, das kommt das auf keinen Fall von der Mannschaft also raus, also weil das. Nein. Tatsächlich ist also Das ist immer so eine reine Spekulation, wie ich eigentlich... Ja, ich kann nicht verstehen, aber das, das, das stimmt überhaupt nicht. Ja, ich habe auch hier jetzt nicht meine Meinung wiedergegeben, sondern äh, das, das,
2: das, ja, klar. Thema, das Thema kommt automatisch auf, ja, in dem klar. Moment, das, wo, wo es nicht läuft. Das ja. war, war, war mir irgendwie klar. Und dass das jetzt auch passiert, äh, na, dass man mal man verliert Spiele, die man... Naja, vielleicht in der Hinrunde gewonnen hätte, ist natürlich spekulativ. Ne? Mhm. Also, die Eulen stehen mit dem Rücken zur Wand, Barling steht mit dem Rücken zur Wand, die wollen, brauchen die Punkte einfach mehr als ihr natürlich, das kommt ja vielleicht auch noch hinzu. Aber, dass, dass dann sofort das, das Trainerthema aufgemacht wird, das ist dann irgendwie, ja, das ist anscheinend ein, wie, wie nennt man das? <lacht> Ein, ein Gesetz dieser Zeit oder so, ich, ich habe keine Ahnung. Also das. Äh, ja, aber ich weiß, jetzt, was du meinst. Ja, da. Ja, ja, ja. Ne? Also unabhängig davon, ob da auch nur ein Funken Wahrheit dran ist. Also Ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ihr nicht alles reinwerfen würdet. Ich sehe nur, dass es einfach nicht funktioniert. Aber es ist nicht so, als würde man es nicht versuchen. Also der Mannschaft den, den Kampfgeist abzusprechen, das ist ja äh, schon, boah, ist schon ziemlich weit hergeholt. Oder wie würdest du
1: das sehen? Ja, klar, also es ist auf jeden Fall nicht so, dass wir jetzt nicht wollen oder nicht alles reinwerfen. Also, wie ich das schon gesagt habe, also ist es vielleicht ja, hat vielleicht die äh, nicht äh, reingemachte freie Chance, vielleicht mehr Wirkung als sonst. Aber da muss man halt durch. Es ist halt so eine Phase jetzt. Aber gute Arbeit mit guter Trainingsmoral, äh, was wir haben, immer wieder auch abliefern, egal ob wir jetzt mal einen Kanten hatten oder nicht. Also, das ist immer wieder vorhanden. Muss man halt durch. Aber ich glaube, es, also, es fällt nicht viel. Also es fällt nicht viel und äh, ich glaube, wir werden eigentlich auch für diese Arbeit irgendwie irgendwann belohnt. Ja? Also wenn wir jetzt sagen, dass wir arbeiten, äh, sowohl in der Abwehr als auch in Angriff, dann sagen wir, okay, dann vielleicht sind wir nicht so gut. Aber ich habe das Gefühl, es fällt wirklich nicht viel, um die Spiele zu gewinnen und wir müssen einfach mal wieder da, da rankommen, also, dass wir das einfach mal irgendwie der Knoten platzt und dann gewinnen wir wieder die Spiele. Schön wäre natürlich, wenn das dann möglichst bald gelingt. Die nächste Chance ist ja dann am Mittwoch da. Mhm. Klingenhalle mhm.
2: gegen Minden. Auch ein Gegner, den ihr in der Hinrunde ja auch dieses Jahr noch geschlagen habt, auswärts. Ja, also sicherlich einer, wo man sich mit einer guten Leistung äh, sehr gute Chancen auf Punkte ausrechnen kann. Da ist die Hoffnung dann auch bei dir groß, dass ihr da die Punkte
1: mitnimmt. Ja, klar. Also, man geht in jedes Spiel, spiel das man gewinnen will. Ja, so auf jeden Fall. Also, ich glaube, also wenn wir wieder so mit Ausnahme von Ludwigshafen-Spiel. Wir kämpfen halt, vielleicht ein bisschen Krampf drin, aber ich glaube, das werden wir lösen. Und äh, wir werden uns gut vorbereiten und auf Minden. Äh, da, glaube ich, kommt auch eine gute Truppe auf uns zu. Aber äh, ich glaube, äh, wenn wir alle, alle das abliefern, was man kann, und dass wir einfach mal, sage ich mal, erstmal eine, eine gute Stimmung wieder aufbauen, dann haben wir auch richtig gute Chance, äh, endlich mal den Sieg zu holen. Die Stimmung ist jetzt natürlich ein bisschen gedeckt, tatsächlich. Ist nicht so gut momentan. Ja, also Grundstimmung ist natürlich äh, über die ganze Saison... Äh, sehr gut, also da kann man ja damit sehr zufrieden sein, natürlich, aber wenn man jetzt mal, sag mal, so ein Spiel verliert, dann ist die Stimmung jetzt, sage ich mal, so wie eine einer Riegellage, aber wenn ich weiß, wenn wir wieder zum Training kommen, dann ist die Stimmung wieder kämpferisch und alle sind sehr bereit, ja, weiterarbeiten und in das Spiel zu gehen, um das zu gewinnen. Du hast eben Ludwigshafen erwähnt als Spiel, wo ihr wirklich eine schlechte Leistung geboten habt. Würdest du da äh,
2: jetzt das Barlingen-Spiel nicht mit reinziehen. Also das war
1: jetzt schon noch ein anderer Auftritt als in Ludwigshafen oder? Wo würdest du da die Unterschiede ausmachen? Ja klar, Baling. Ich glaube, da Ludwigshafen war immer einfach einfach schlecht. Also warum auch immer haben wir auch nicht die Emotionen da gezeigt, was auch äh, in so einem Spiel gebraucht werden oder gebraucht wurden. Und das war halt anders. Auch in Messungen Spiel daheim, auch jetzt in Balingen, waren wir einfach also präsent und da und emotional da, also an den, an den Dingen halt, lag das einfach nicht, dass wir jetzt verloren haben und das war in der Ludwig Hafen so.
2: Minden ist ja jetzt dann, wie gesagt, ja direkt Mittwoch, danach spielt ihr wieder äh, Samstag, dann wieder Mittwoch, dann Sonntag. Normal würde man vielleicht auch sagen, naja, ist schon sehr, sehr anstrengend. Jetzt, wenn man dann verliert, wie es ja nun gerade tut, ist es dann <lacht> sogar gut, dass man Mittwoch wieder spielt, weil man schnell die Chance hat, ja, das wieder gut zu machen oder die Scharte auszuwetzen?
1: Ja, also ich finde es gut. Also ich habe eigentlich dann kein Problem damit, dass wir so oft spielen. Eigentlich bis in der Saison in, den, in diesem Rhythmus. Ja, also jetzt geht es halt Schlag auf Schlag und äh, wir müssen halt frisch und bereit sein, das äh, anzunehmen, die Situation, wie sie ist. Und ja, wir wollen jetzt am Mittwoch gewinnen. Und ich, ich glaube, ich wir werden alles dafür tun, dass wir das auch Machen. Und Minden ist natürlich aber ähnlich
2: heiß jetzt wie Balingen oder auch äh, die Eulen, die brauchen ja auch dringend Punkte und waren zuletzt auch gut drauf. Ist also
1: fast vergleichbar mit den beiden, ne? Ja, gut, aber ich sag mal, in jedes Bundesligaspiel ist halt schwer und äh, gegen einen richtig guten Gegner. Also da kommt halt eine vielleicht eine spielerisch eine andere Truppe aus Balingen auf uns zu, aber wir müssen uns gut äh, darauf vorbereiten, gut einstellen und dann äh, müssen wir in das Spiel gehen, dass wir das unbedingt gewinnen wollen.
0: Löwenzeit. Mittwoch 19 Uhr in der Södinger Klingenhalle, der BRC gegen GWD Minden. In diesen Minuten, während wir den Podcast aufzeichnen, spielen die Mindener gegen Hannover. Das Hinspiel gegen den BRC, ein klares 36 zu 29 für die Löwen, ist zeitlich Mitte Februar gar nicht so weit her und doch schon gefühlte Ewigkeiten. Tom, GWD zuletzt mit einigen ja, sehr knappen Ergebnissen. 27 zu 27 gegen Stuttgart, 29 zu 29 gegen Balingen, in Balingen. Dann ein 30 zu 30 gegen Melsungen und ein 30 zu 29 gegen Erlangen. Könnte das am Mittwoch gegen die Löwen wieder so ein knappes Ding werden?
2: Ja, könnte immer, als ein Beispiel, Sport. Das ist Die Essenz des Sports, man weiß nicht vorher, was passiert. <lacht> es kann immer spannend werden. Aber... Das ist jetzt auch schon ein 20er ins Phrasenspiel. <lacht> ja, aber die Frage auch. <lacht> okay. <lacht> ähm,
0: ich lade also... den Biergarten
2: ein. <lacht> sehr gern, ich freue mich. Ähm, ja, also die, die, was mich da äh, zuversichtlich stimmt bei diesen Minden-Ergebnissen, die sicherlich gut war und auch einem, ja, mit, mit, mit Leidenschaft erzählt worden, das sind alles Spiele mit sehr, sehr vielen Toren. Und ähm, das heißt, auf der einen Seite äh, sind vielleicht nicht so einfach zu verteidigen, äh, beziehungsweise die Spiele sind schnell, äh, gehen auf viel, viel Tempo und ich glaube, dass das ähm, dem BRC äh, durchaus gelingen kann, da, ähm, der, den Gegner daran zu hindern, eben ins Tempospiel zu kommen, eben wenn man es hinkriegt, einen disziplinierten Angriff äh, zu spielen ähm, und, und vernünftig vernünftigen Abschluss zu kommen, dass man das Tempospiel eben nicht zulässt und ich glaube, dass äh, dass man Minden im Positionsangriff besiegen kann. Also ich finde, natürlich, die decken auch leidenschaftlich alles gut, aber äh, ich habe immer das in Erinnerung, dass es für den BRC recht gut lief, auch im Positionsangriff gegen Minden. Und äh, das stimmt mich doch zuversichtlich für Mittwoch. Nur die Situation ist natürlich eine völlig andere als im Hinspiel. Das ist ja, das ist ja klar. Da war der BRC eben während dieses 20 zu 6 Laufs und äh, Minden, für Minden lief es, in der Phase meine ich, deutlich, äh, deutlich schlechter, als es für sie im Moment lief, äh, läuft.
0: Aber das hieße, wenn ich jetzt sagen würde, der BRC gewinnt am Mittwoch 33 zu 30, würdest du darauf was antworten?
2: Nee, da würde ich sagen, es ist, ist vielleicht zu hoch. Ich glaube, man hält, äh, aber es, es, es wird schon alles ein bisschen schneller sein. Ähm, ich glaube, es wird ein 29 zu 26 oder sowas. Aber also kein, kein Kantersieg oder so. Es, es wird ein umkämpftes Spiel, aber diesmal mit dem besseren Ende für die Löwen
0: und mit sieben Metern, die im Tor landen.
2: Ja, hoffentlich. <lacht> ja, hoffentlich. Das ist ja echt, das ist ja eklatant, ne? Die sieben Meter-Statistik der letzten drei Spiele ist es, glaube ich. Das ist ja schon bemerkenswert.
0: Wir machen es uns an der Stelle kurz und knapp. Wünschen noch ein schönes Pfingstwochenende. Danke dir, Tom. Bitte gerne. Danke fürs Reinklicken, gerne teilen. Schönen Feiertag noch. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Solingen. Gut für Remscheid. Gut für Soningen.